Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Ja, men hej och välkommen då. Hej, tack så mycket. Välkommen själv och alla lyssnare. Ja. Idag är det jag som ska vara lite ledande. Du har ingen koll på vad jag ska prata om, eller vad vi ska prata om. Jag vet ingenting om vi ska prata om. Eller, ja, du vet lite, för jag har ju berättat, men ja. Alltså du har ju sagt saker så att typ, det här skulle jag vilja prata om. Mm. Och så, så att det ska bli jättespännande att få se vad som händer. Jag har tre ämnen. Tre ämnen? Mm. Det första ämnet tänkte jag att vi bara pratar lite flyktigt om. Ja. Alltså inte så ingående och så länge. Kanske tio minuter, en kvart. Beroende på hur länge du känner att du vill prata. Mm. Ska vi ta det på en gång eller ska du presentera alla tre ämnen först? Eller hur vill du göra? Jag tänker att det får komma med tiden. Det får komma med tiden. Man får fan lyssna på hela poddavsnittet om man vill veta vad det är för ämnen jag ska ta upp. Nej, men det är ju snart jul. Det är det. Det nalkas jul. Mm. Vad är jul för dig? Oj. <laughs> ja, men det är ju... Jag skulle säga att det först och främst är liksom... Först och främst är det nog minnen för mm. mig. För jag har så... Lite samma nostalgi känner jag. Ja, alltså jag har så otroligt mycket minnen från jul. Mm. Och absolut inte bara positiva. Även om det mesta är positivt. Mm. Men jag har sån känsla och liksom feeling över... Det är ganska samma sak. Känsla och feeling är samma sak. Så att det är lite <laughs> olika språk bara. Men um, om det är någon internationell lyssnare då så förstår ni... Det enda ni förstår kanske är att jag har en feeling. Mm. Uh, Även, jag har ju en känsla av att jul det är liksom det är mys. Ja. Och det är det är känslan. Ja, det är liksom där det ska vara. Mm. Jag tycker att det är bedrövligt när människor så här bara, ja men julafton, sen är det bra. Det tycker jag är skitdåligt. Alltså jag blir arg på sådana människor. Hela december är jul för mig. Alltså... Jag minst. Och ja, men just det här själva firandet. Alltså jag, kan förstå, jag har all respekt för människor som är typ så här, ja, men man måste inte duka upp julprylarna i oktober. Och man, man behöver inte ha kvar dem i februari. Mm. Absolut, det behöver man inte. Även fast det så men ska hela vara. december skulle det vara för dem. Hela december skulle det vara grejer. Och sen så firar man i tre dagar. Alltså du ska mm. fira 24, du ska fira 25 och du ska fira 26. Mm. Det tycker jag. Ja. Och man ska äta sig så jävla trött på julmaten i tre dagar. Mm. Minst tre dagar. Uh, ja, jul för mig, jag tänker ju på också så här, tillbaks i tiden. Och jag kommer ihåg när min pappa, han kom ju alltid och tomtade liksom i fönstren och hade sin fula jävla tomtemask. <laughs> Men och jag och min bror ville ha ut kakor och det var ju mjölk och det var ju ja, massa så här hemgjorda prylar som vi ritade och ja. Och så kom jag tomten då och ja. tog det. Och så skrev jag brev och grejer. Så det var ju så här skitmysigt för mig. Ja, det förstår jag. Alltså det låter jättemysigt. Och, ja, men så här, jag, det är ju en kombination. För att jag vet ju hur mysigt jag har haft det. Sen blir det en annan sak när man är vuxen och liksom ska försöka bevara det. Och ja. framförallt när barnen skiter i det. <laughs> jag vet att när man sitter och kollar på Kalle. Jag vet ju någon jul här. Då satt jag själv och kollade på. Alltså vi var 20 personer i, i sällskapet. Mm. Men jag satt ensam och tittade på Kalle i princip. Ja. Och det är så här. Ja, men det, det handlar inte om så här. Bara, men vi har sett det för Det är inte den grejen. Det är så här. Det är en mysgrej. Ja. <laughs> ja men det är som, som jag sa till dig <laughs> idag. Uh, de här chokladkalendrarna mm. Det är jag uppvuxen med Och det är ju ett måste för mig att köpa till mina barn För att det är, är ja, men En regel nästan mm. En tradition Att köpa dem För att jag är uppvuxen med du bara, oh, Ja men det är de här typ, 10-20 kronors kalendrarna som så här, Jag vet att vi Jag drömde ju om att få en sån För mina kusiner fick alltid en sån Jag hade ju bara en, 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 Nu är det situationssäcken också För den som inte förstod det Men det säger ju inte ni jag hade ju bara en paket, paketkalender Och jag fick ju nästan aldrig <laughs> Men jag fick nästan aldrig godis i dem mm. Det var väldigt sällan Och då var det mm. någon tablettask Och nu folk bara, jag öppnade min chokladkalender idag så här. Och så vet jag att ett år så fick vi en chokladkalender mm. Också då alltså, mm. Då hade vi två kalendrar det var mm. grejen. Mm. Ja. Och så öppnade jag den där choklad, chokladkalendern Och stoppade in den chokladen i munnen Och så man bara, ja Fan, men det är pli- god choklad pli- Nej det är billig Nej gud vad du är ja, men det, Du ska ju alltid ha <laughs> ja, men alltså, För mig har jag alltid Jag har alltid älskat dem där mm. det är En lagom liten Man blir så glad och, ja. och sen en liten bild 
bakom. Absolut. Man vill titta vad det är för figur. På det det enda som vi egentligen är oens om i den här situationen, det handlar inte om om de ska ha chokladkalender eller inte, det är inte det, utan det handlar om att de ofta får ju typ tre kalendrar. Mm. De får ja, men... chokladkalender, de får paketkalender och de brukar kunna få någon vanlig kalender också. Ja. Eller förra året fick de en legokalender också. Mm, ja. Då hade de tre kalendrar. Ja. Men det var ju du som köpte dem. Absolut. Och jag köpte ju. choklad. Ja, jag tyckte att den kanske var lite överflödig då, chokladkalendern. Men, men det, det ska det få vara varje ja, jul. Absolut. Um, jul för mig, alltså det är ju så här gemenskap och mys, alltså julmusik. Mat. Ja, mat och det ska vara lussebullar och allt möjligt glögg och åh, gud vad mysigt. Mm. Vad betyder julen för dig? Av alla högtider så betyder det väl mest. Mm. Så kan jag väl säga. Jag tycker att alla som blandar in religionen i jul det är bara pinsamt. Alltså det här bara, man men Jesus, bara, men skit i han. Han hade ingenting med det här att göra. <laughs> och folk ska så här, du vet, ha så här små statuetter av Josef, Maria och krubban. Och... Alltså det, det tycker jag är lite gulligt. Så här, krubban och grejer. Bara ja. så här jul... Ingen så här religions... Fast det är ju religion i ja, det. Jo, men och så jag... skulle det berättas om här julberättelsen. Jag kommer ihåg hur ledsen jag var på det där när man gick i skolan. Och det skulle berättas varenda år om den här historien som inte på något sätt har en verklighet i sig. Nej. Och det bara kändes så jäkla äckligt eller tråkigt. <laughs> Nej, så tar vi bort, tar vi bort Jesusbiten i julen mm. så är julen otroligt betydelsefull. Mm. Och det är för att det, det handlar ju om att liksom man ska ja, men gemenskap. Det är det det handlar om. Mm. Och det är supermysigt. Ja. Och det finns en sak med julen som jag inte har riktigt gjort än som jag vill göra. Det enda som jag känner att jag saknar. Det är att jag skulle... I två stadier. Jag skulle dels vilja åka till London på en julmarknad. Du vet, bara så här dagarna mm. innan jul. Ja, massor med pengar som man kan köpa ja. också. Precis. Så att känner ni så här att ja, men det här ska vi hjälpa till med. Då är det bara att ni bidrar till det. Det kan vi acceptera. <laughs> uh, nej men, och sen det andra det är ju faktiskt att fira jul i England. Det tycker jag ska vara skitmysigt. Ja. Jag skulle ju kunna tänka mig att hyra en stuga i fjällen någonstans där det är mycket snö. Ja. Och verkligen bara mysfaktor. Och, alltså inte så här att man ska åka skidor och sånt skit, för det kan jag inte. Jag Nej, men är det någon heller. som vill göra det får de det där. Ja. Men absolut. Men förstår man mysigt, jättemycket snö. Alltså mm. då har man ju verkligen snö. Men eh, julen är ju den bästa tiden på det för mig. Mm. Och jag som lever med lite ångest och depression ibland så mår jag som bäst just vid jul för att jag tycker det är så himla mysigt. Mm. Men känner du så att du blir stressad någon gång? Alltså över julen? Stressad och stressad. Alltså nej, jag tycker det är mysigt och jag tycker det är, det är roligt att köpa julklappar och ja. Mm. Jag vet inte vad jag ska känna stressad över. Jag har inte råd att köpa så mycket julklappar heller så det <laughs> Nej, men är man smart, det är en sån klassisk grej. Är man smart ska man ju passa på att köpa julklappar över året. Jag kan ju inte hålla, mm. men jag har ju redan köpt en julklapp till det där du fått för länge sedan. Och det är så här, men jag var skit, lär jag köpa ny. Ja, när Jolin var liten, innan hon fyllde ett år, mitt första barn alltså. Då vet jag att jag köpte, hon är ju född dagen före julafton. Så jag får ju köpa julklappar och presenter ja. samtidigt. Så jag vet att jag köpte ju allting på, när det var sommarrea på leksaker. Mm. Så jag var ju klar redan på sommaren Så det var ju skitskönt Det kan hon bra alltså det är så här, det, Jag tänker också på det, att hon fyller år dagen innan julafton Det är ju på sätt och vis supertråkigt mm, men samt... Det är både och men ja. ja men det är det Och samtidigt är det jättemysigt att det finns, alltså, För det är, det är inte så många som fyller år runt den tiden I våran släkt Nej. Så är det ju Eller din och min släkt då mm. Så att det är ju mysigt att det blir så Men det är synd att det är så här dagen innan Folk är ju upptagna med annat ofta Ja det är jättetråkigt Eh uh... När det är det okej att pynta? <laughs> ja. Ehm. Oj. Alltså, ärligt talat. När det är det okej? Då säger jag så här: Det är upp till var och en. Mm. När jag får feeling så här, Nu vill jag pynta. Då lär jag få pynta. Mm. Och jag tycker att. Eh, jag tycker att alla borde känna så. Mm. Ja. Alltså. Jag brukar ju sätta upp hela köret. Alltså gran och allting. Ja. Jag skiter ju i det här med tomtar och det. Det ska ju upp en vecka innan eller dagen före julafton. Men jag tycker det där är skitlöjligt. För så hade ju mina föräldrar mm. när vi var liten att först kom adventstakarna fram. Och jag tror det var närmare en vecka före jul. Då kom ju tomtarna fram. 
Ja. Och så dagen före eller vad det var, då klädde vi granen. Och jag har ju alltid älskat tomtar och granen och jag har alltid tyckt att det var supermysigt att klä granen och få njuta av den och titta på den. Och, alltså jag kunde ju sitta och titta på den hur länge som helst när vi väl hade klätt den. Och då var det ju tråkigt att för när man som barn har öppnat alla julklappar då känns ju allting som att det är över. Mm. Och då var det inget roligt mer. Så jag har ju alltid klätt granen till första december. Mm. Eller jag till första advent. Mm. För att jag vill ju njuta av det hela december. Ja, och saken är så att jag har inga direkta preferenser på det. Det som är grejen för oss det är ju att vi har ju haft riktig gran. Alltså, när mm. jag bodde mina föräldrar. Ja, och då, då var det liksom, annan. det gick ju inte att pynta den första december. Nej, Utan då var det liksom ett... vi har ju alltid haft en ja. konstgran. Ja, precis. Och då för oss var det så att ja, men då är det liksom 23 december som man pyntar den och så mm. håller den en vecka sedan han är död. Ja, precis. Typ. Men om man säger så här då, när vårt fjärde barn kom, mm. då kom ju snön och då fick jag feeling bara, nu vill jag klä granen och ja. Ja, men det fick jag också. Alltså, det är lite väl tidigt 7 november men ja. ja. Jag har gjort första november en gång. Alltså. Ja, när jag bodde i Falun. Mm. Då, då var liksom ja, vi fick ju feeling då. Hon som jag bodde med då och jag. Och vi bara, äh, men vi kör nu liksom. Och det roliga är att jag har en kompis med heter Jocke. Ja. Eh, som kom dit. Och du vet, han, var, han bara, det känns som att gå in i ett vinterland. <laughs> och jag visade överdrev pyntade. Eller inte överdrev, men hon hade supermycket prylar. Ja. Så vi pyntade precis överallt. Och det var skitmysigt att det var så. Mm. Sen var det ju väldigt mycket. Men nej, jag tycker att som vi gör nu framåt första december. Mm. Alltså till första advent Då tycker vi är jättehärligt Jag brukar inte sätta upp granen så tidigt Jag vet inte egentligen vad jag tycker att vi ska göra det heller Men samtidigt så gör det ju ingenting Nej, jag tror att de två senaste åren Så har vi inte satt upp dem till första advent ja, Jag tror jag har väntat typ ett par veckor till va mm. och så. Men det, och det är också för att det är väldigt mysigt Att sätta upp den Alltså i ett lite senare sked Ja, men om inte annat så vet jag att Vi brukar ju sätta upp allt för att barnen älskar ju det och de mm. är ju här varannan vecka och för deras skull så brukar vi liksom ta fram allting sånt. Mm. Men ja, vi är ganska eniga om det men nu ska du få välja en, en sak. Välja en sak? Spännande. Vad är bästa på julbordet? Gravad lax. <laughs> ja. Världsänkert. Okej, okay. jo det, det är gravad lax som är det bästa. Mm. Um, men framför allt så tycker jag om kombinationen. Mm. Alltså för mig är det så här, du vet många kan ju säga att de tröttnar på julbordet. Det gör inte du. Det gör jag inte. Och det är, alltså jag kan tröttna på vissa saker på julbordet. Mm. Men till exempel så här, ja men du vet, julskinka med rödbetssallad. Det heter inte rödbetssallad, det heter den röda ja, kläget. Ja. Ja. Det tycker jag egentligen, jag tycker inte att det är så supergott egentligen. Men ibland bara blir det så att, ja men nu käkar jag det och typ det här varma, alltså köttbullar och prinskorv. Prinskorv är också skitäckligt egentligen. Men det funkar på julen. Jo, men också man kan ju alternera. Man mm. måste ju inte äta lite av allt. Man kan ju så här, ja, men ta Jansson och köttbullar och lite så här. Och sen så skiter man i fisken. Mm. Om man nu har en förmåga att tröttna på saker. Mm. Så jag tycker att det är kombinationen. Men skulle jag välja liksom så här, du får välja en sak. Då tar jag gravad lax. Och därefter på andra plats kommer alla olika sillsorter. Framförallt Ica- Maxis hemmagjorda senapsill som var specialgjord till mig förra året för att det var slut. Och jag tiggde och bad. Jag bara, nej, jag, vad ska min far säga? Det är ingen jul utan ja. senapsill. Nej, precis. Exakt så. Det blir ingen jul utan senapsill. Och så hon bara, ja men såhär, ja men det är slut. Så här. Och så gick jag ett varv i butiken och kom tillbaka alldeles förkrossad. Jag bara, jag vet inte vad ska jag göra. Hon bara, du, nu har jag ringt. Nu kommer de ut och jobbar extra för att göra den här senapsillen till dig. Ja, så jävla nöjd med det. Ja. Monica, mm. det är min ängel på Ica det. <laughs> så, ja. Mm. Jag ska specialbeställa igen nu tror jag kanske. Mm. Ja, nej. Det är sillen på andra plats. Vad tycker du då? Uh, jag vet inte. Jag älskar ju också laxen, men jag är ju lite mer för, vad heter det? Kallrökt. Mm. Men jag gillar ju också gravad. Alltså det är svårt att bestämma. Men, men är, det, är det bäst på julbordet tycker du? Ja, alltså jag gillar ju så mycket. Och jag är ju så jävla förälskad i julskinkan. Alltså jag älskar ju julskinka. Det mm. kan jag äta i, tills jag dör. <laughs> men någonting som jag verkligen tycker är skitgott är ju pappas vad heter det, rökta rådjur. Mm. Rådjurslår. Ja men det är ju också mysigt när man går på olika julbord. För skulle jag mm. gå och äta julmat hemma hos mina föräldrar då skulle jag aldrig få rökt lår. 
Nej, men, men det har ju liksom, ja, för det har ju varit på vårt julbord ganska länge för pappa har ju jagat ju och det ja. har ju gjort länge och han började ju röka det där för många år sedan mm. och det är också en stor favorit alltså det är skitgott. Mm. Ja, men det är så. Så. Och det är ju det som är roligt med att åka till olika människor och äta julbord för att det finns mm. många har ju olika saker. Mm. Och Ett... så att man kan göra själv som din bror brukar göra sylta eller ja. levpastej eller vad det Precis. Ja, jag är ju både och själv. jag vet att ett år har jag haft haggis på julbordet. <laughs> och då är det gott det är. Nej. Alltså det är ju jag tycker de pölsar. Ja. ja, det är som pölsa. Jag har inte gott. ätit det på jättemånga år. Men, ja. Det borde vi äta, det är jättegott. Vi borde introducera barnen till det också. Mm. Men i alla fall, det är ju gott. Men haggis, det är som pölsa fast liksom riktigt gott. Ja. Och så. Men ja, och det, vi hade det på julbordet. Sen någonting som jag också blivit en form av favorit. Alltså det är inte så att jag skulle välja det före så mycket annat. Eller jag skulle inte välja det före fisken eller det kalla. Men sett till det varma så är det min favorit nu. Och det är ju droppegryta. Oh, det är ju nästan på nummer ett. <laughs> jag tänkte att det borde vara din nummer ett. Ja, det glömde jag. Doppigrytan kanske man förklarar vad det är. Alltså, det är ju oftast skinkspat som kommer från själva skinkförpackningen. Alltså, oh. Färdigkokt skinka och så häller man den där sörjan tänkte jag säga. Alltså det blöta som är i förpackningen. I en kastrull och så brukar jag ge lite vatten och så smör. Och så köttbuljong och så brukar jag ha köttfond. Saltar, peppar och kokar. Och så, och så, så köper man, i... man hårt tunnbröd och så doppar man det där. Mm. Och så blir det svinegott. Mm. Men jag ska ärligt erkänna att jag tycker kanske inte att den är så här mycket favorit på själva julbordet. Däremot till en julfrukost eller liksom att man kan ta det som ett mellanmål. Det, det känns som att det är lite mer än förrätt. Ja, precis. Man vill inte gärna kombinera den med det andra känner jag. Ja, möjligtvis julskinkan då. Mm. Men inte annars tycker jag alltså att den, Jag skulle inte sitta så här och ta varannan tugga Doppigryt och varannan nej, tugga vi, sill liksom. Nej det precis vi, vi brukar ju ofta börja med doppigrytan På julbordet mm. Och så har vi gjort Alltså det brukar ju mamma och pappa göra Och det var så jag lärde eller uppvuxen Finns det någonting på julbordet som du inte rör? Så här, som alltid står där med Syltan och typ så lev på steg Alltså jag brukar ju oftast inte ta det Nej men någonting som de flesta tycker är skitäckligt kanske, det är ju grisfötter som jag brukar äta med mamma. Ja, det Och brukar det vi... är ju... Det kommer ju från min mormor. Ja. Hon gjorde det sånt. Jag skulle vilja prova någon gång, jag har inte provat det. Ja, men det borde du göra. Det är ja, gott. Fast jag har aldrig sett det på julbord. Nej, mamma brukar ju ha det. Och hon brukar ju säga att hon ska ta med det. Men det brukar ju oftast inte bli så. Nej. Ja, nej, det jag håller ju med. Alltså... Sylta brukar jag inte ta. Jag vet inte ens om eller när jag smakade senast. Däremot, någonting jag aldrig skulle peta på, jag förstår inte varför ens folk gör det till julbord, det är ju gröt. Alltså ställer man upp gröt. Ja, men du kan inte ha gröt till julbord. Nu när vi går vidare här, för okay. nu har vi pratat i 18 minuter. <laughs> ja. ja, jag har ju nämnt lite grann. Och jag tänkte ta upp fenomenet, behovet av att synas. Vad tänker du på då? När jag, när du hör jag den? tänker på mig själv. <laughs> ja, du vill synas och höras. Ja, nej. Behovet av att synas. Eh, det, Generellt. Ja, men jag tror ju någonstans att människor har ett behov av att synas och jag tror framförallt att det har vuxit sedan sociala medietrenden har slagit. Det är ju mer lättillgängligt att kunna synas idag. Därför tror jag att det är ett stort behov av att... Men ja. inte bara synas. Nej, men jag tänker också lite så här... Det, det är ju svårt att, att bestämma hur folk tänker. För jag tänker ju så här att när jag gick på högstadiet så fanns ju inte social... Eller jo, det gjorde det. Lunastorm var liksom Stort. den sociala medier. Ja. Helgon. Precis. Men sättet man syntes på till exempel i skolan... Det var ju oftast att man klädde sig eller friserade sig anmärkningsvärt. Och då tänker jag även på de här människorna som kanske var lite inte populära. Jag menar som vi kallas en alternativ stil. Typ om du så här sminkade weird eller färgade lila och liksom hade annorlunda kläder. Mm. Inget fel att ha det. 
Nej, jag men jag tror också att de människorna, även om de inte var så här att men titta på mig som många andra kunde vara, så är ju det ändå ett sätt att säga det. Mm. Jag tror att alla människor mer eller mindre har ett behov av att synas och höras. Och jag tror att den delen har blivit mycket större sen det här med Instagram och Facebook. Ja, och Youtube och allt sånt där. Ja, podcast och grejer. Men vad tänker du? Behovet av att synas, vad tänker du? Uh, ja, men idag är ju allting väldigt lättillgängligt. Det ska upp med bilder och man, det är jättevanligt att man sitter och filmar sig själv och pratar med kameran till sina följare eller vad man säger. Och det får man att tänka typ så här, syns man inte, finns man inte. Mm. Uh, var, varför har de flesta Instagram är följarantalet, alltså bryr man sig om om man har följare blir man, får man typ en lyckokick om oh, bla bla har bara följt dig eller den gillar dig eller din bild eller att du får massa kommentarer och, mm. alltså jag tror allt det där spelar in i det här behovet av att synas att till slut så vill man ha gilla markeringar, man vill ha kommentarer och man vill ha följare fast man inte egentligen kanske vad ska man säga att det inte var meningen från början kanske mm. jag vet inte ja men jag kan väl säga så här att eh, det är jätteroligt att ha Instagram framförallt för att titta på allting som händer jag tycker det är kul att se vad andra människor gör mm, jag tycker mm. också att det är kul att bli upprörd över vilken skit människor lägger ut Mm. För det finns så otroligt mycket skit som läggs ut på sociala medier. Och jag, jag får någon form av tillfredsställelse i att tycka att människor är dum i huvudet. Mm. Nu menar jag självklart inte att alla är då. Är det någon människa som är typ så här provocerande dryg, då slutar man ju följa den människan. Ja, precis. Um, så... Om man inte är jätte... Vad heter det? nyfiken då, bara vill följa för att... Ja, absolut, men jag känner ju inte att jag är nyfiken i den utsträckningen. Mm. Jag tycker att det är jättekul när folk gillar eller kommenterar mina bilder. Däremot har jag ingen aning om hur många som följer mig. Jag tror att det är mellan 2 och 500. Mm. Och det, det liksom säger det mesta tycker jag. Absolut kul om folk vill, vill följa och sådär. Men om vi tänker så här, låt oss säga att jag har mellan 2 och 500. Vi säger att det är 350 personer som följer mig. Mm. Jag tror att jag ligger på så här snittgillande bilder. På, alltså att folk gillar mina bilder. Kan det är 10-15 stycken. Mm. Så någonstans så har jag alltså två, eller 335 personer kanske som inte gillar det jag lägger ut. Mm. Eller, alltså, eller ignorerar det rakt av. Ja, det är ganska intressant för jag brukar ju, man brukar komma in på vissa konton ibland, speciellt unga människor som har skitmånga följare. Och jag här skulle ju tro att det är ju mest följare som man inte känner. Alltså personen i fråga då, beroende på vem det är. Men låt oss säga att det är en random person som inte är känd. Kanske har så 900 följare Och det känns ju lite så här Så många människor känner inte du mm. Det känns bara som att man följer massa konton För att få följare tillbaks Och sen gillar man allt man ser För att få gilla markeringar tillbaks Det är också lite här Ett behov av att synas Annars finns man inte mm. Det är lite det jag tänker på Och sen Tänker jag också på sociala medier Och dess påverkan När vi syns, vad händer då? Alltså får man en lyckokick eller... Ja. Men det är ju forskningsbevisat att det är så. Mm. Det är ju så här att när du lägger ut någonting och så trycker någon på gilla eller de kommenterar och ja, när det är positivt mm. så får du en kick. Jag tror att det heter endorfinkick. Mm. Att det slår till och så blir du glad för att du har presterat någonting. Mm. Och, så, och så är du klar. Mm. Och du kan lägga upp en ny bild. Går vi tillbaka 20 år i tiden då var du ju tvungen att på riktigt prestera någonting för att få ja. den kicken. Ja, precis. Låt oss säga att det kan vara allt från att rita en teckning och mm. visa dina föräldrar eller någon som säger, men gud vad fin det var. Då har, mm. Men då har du ändå presterat mer än att bara så här göra en pussmun på Instagram. Mm. <laughs> eller du har tränat eller tävlat eller någonting, eller du har spelat mm. någonting, musik, alltså whatever. Du har gjort någonting som gör att människor säger, men vad duktig du är, vad fin du är, vad bra mm. du är. Den grejen. Och då, den kicken är ju mer äkta så jag skulle ju hävda att det är falska endorfinkickar du får 
Ja. Även fast de såklart är riktiga. Ja, och sen blir det lite så här, vad, vad är det man lägger ut? För jag brukar ju oftast vilja lägga ut någonting som är relevant eller som, alltså jag gillar ju att lyfta olika problem och prata om det och hit och dit. Men alltså så här, obetydelsefulla, mm. vad heter det, publiceringar eller vad man ska säga. Om man bara jagar gilla markeringar. Det blir lite så här sjukligt beteende. Mm. Jag är ju lite rädd att våra barn ska fastna i sånt där beteende. Att oh, jag måste ha gilla markeringar. Mm. Annars är jag inte accepterad av samhället. Eller att ja, men... man blir helt insnöad på det. Ja, precis. Det är inte det jag ska handla om. Det, det, jag kan tycka lite så här. Eh, när jag lägger ut... Jag ska inte säga allting som jag tänker nu. Men jag tänker så här. När jag lägger ut en bild på typ mig och mitt barn... Mm. Ett av mina barn. Mm. Då, då blir det ofta så här att per automatik så får man tre, fyra gånger så mycket gilla markeringar som man brukar få. Mm. Men så fort jag lägger ut ett inlägg och säger så här: Hör dela det här vidare, eller kolla på det här. Alltså när jag vill ha uppmärksamhet, alltså ja. på riktigt. Eller när du lägger ut någonting om allmänpodden, till exempel. Till exempel. Då, då blir det så här: tre gilla markeringar. Ja. Typ. Och, och då för mig är det så här, vad är det som eh, vad är det som gör det? Är det så ja, att folk det är... väljer aktivt att inte då gilla det? Ja, det där är ganska intressant för i våras och under sommaren så var jag väldigt så här inriktad på feministiska frågor och jag pratade ju väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor och ja, jag publicerade extremt, extremt mycket men det var typ ingen som gillade eller typ ville diskutera eller prata problemen utan det kändes som att alla ville ignorera mig och tyckte att jag var skitjobbig. Mm. Och det tycker jag är jättekonstigt och tråkigt att man inte att det inte är fler som vill prata om problemen och lyfta det och ja. Mm. Ja men för mig är det lite så här att Eh, ja men till exempel med podden Om folk inte vill gilla och dela våran podd Det gör mig ingenting alls egentligen så eh, mm. Alltså vi kan inte tvinga någon att tycka om det Nej absolut inte Man eh, lär ju lyssna och tycka som man vill Ja så är det mm. eh, Så att Ingen behöver ju tycka om det bara för att vi vill det <laughs> Så är det ju Men här, ska, jag, ska vi ta den här anekdoten Som vi pratade om i förra avsnittet Att vi skulle ta upp i nästkommande avsnitt Beroendet eh, Fast vi kan ta det ur en annan, ur en annan synvinkel. Jag pratar, vi pratar ju om så här. Det finns ju olika beroenden. Mm. Ska vi dra den nu eller ska vi hoppa den? Vad känner du? Jag skulle bara vilja prata klart om behovet av att synas. För då är vi klara med det ämnet så har vi ett ämne kvar. Mm. Jag tänkte att den går in i samma ämne ungefär. Men... Ja, men absolut. Ja, såklart. Det du har. Behovet av att både synas och höras är ju större idag också mm. med tanke på hur det såg ut förut för nu har vi Instagram, Youtube och Facebook, Facebook men vi har ju också podcast som är relativt nytt det fanns ju inte alltså i samma utsträckning för några år sedan nu kan ju vem som helst starta en podcast och sitta och babbla massa mm. och det är väl både på gott och ont ja det tycker jag vi har ju börjat lyssna på haveristerna <laughs> som för övrigt är <laughs> Både bra och ja, kanske mindre bra. Det beror ju på hur man ser det. Ja, det, det är ju fantastisk skit. Ja, jag eh, säga. det är som jag sa till dig att vem som helst kan ju starta en podd. Mm. Och man kan ju i princip säga vad som helst det. Och det har också varit så här, vem tar ansvaret och hit och dit. Och haveristerna är ju ganska duktig på att använda grova ord som horunge och CP och ja, lite ja. sånt där. Både till varandra och till de som de Ja, de, det är sågar. som jag har sagt, de har ju en bedrövlig retorik. Mm, ja. Jag, jag, alltså, dålig retorik, det brukar gå hand i hand med dåliga argument faktiskt. Mm. Alltså när jag säger till dig, ja, men jag tycker så här och så säger du, ja, jag tycker så här mm. och ska jag svara bara, om ja, du är dum i huvudet. Mm. Det är ju en dålig retorik och det ja. brukar ofta vara tecken på att jag inte har argument. Mm. Grejen med haveristerna är att de har ju sån fruktansvärt bra research på allt de säger. Ja. Alltså det är nästan obehagligt bra research de mm. har. Mm. 
Och då finns det ingen anledning att kalla någon för horunge. Nej, och framförallt inte när de kallar varandra för det. För det känns, ja, men du vet, det blir nästan dålig stämning. Jag tror stämning. det är en liten jargong som de har med varandra. För de tre är ju vänner. Jo, men jargong. Ja, jar, du, det, vi kan ägna ett helt avsnitt till jargong om du vill. Ja, för det kan dra till helvete. Det men nu ska vi gå vidare lite. Men vi ska inte fastna så mycket på det. Men jag tänker ju mycket så här på hur det kan påverka... Så här normen, vad är okej okay att sitta och prata om och hur kommer det se ut när våra barn är vuxna? Hur öppen kommer ett podcast vara då? Kan det hända att man sitter och alltså förtalar folk? Förstår du? Jag tror ju att det, det händer mycket som du säger. Mm. Och allting från frispråkiga idioter till, ja men det skulle du ju principiellt kunna vara mm. Vi skulle ju kunna stå och snacka skit om vem som helst Och om fel person får höra det mm. Så kan ju vi bestämda på förtal ja. Så är det Men vi är ju inte så extrema eh, Och att säga att man tolkar saker Eller upplever saker Eller till skillnad från att säga att det är på ett sätt Det är ju lite mm. olika mm. Men eh, Det jag ska komma till Höll jag på att ta bort här nu Men det är ju att det kommer bli ett reglement tror jag För att det finns ju poddar som gör saker utan att liksom kolla vad som är okej okay och inte först. Mm. Det är som sagt, det finns idioter som pratar. Sen har du till exempel en av mina favoritpoddar, som det här inte är ett betalt samarbete med. Det är ju Rättegångspodden. Mm. Den personen som styr Rättegångspodden, mm. han har ju... Alltså där, där har du ett halvår på dig. För efter ett halvår plockar man bort offentliga handlingar. Mm. Alltså rättegångsljudet. Mm-mm. Så... Från första början, allt ljud han använder i sin podd är offentliga handlingar. Vem som helst kan lyssna på mm, det. Mm. Han använder och gör en podd av det. Skillnaden där är att de offentliga handlingarna det är ju inte flera hundratusen människor som går och lyssnar på det. Men han lägger ut det mm. så att flera hundratusen människor går och lyssnar på det. Mm. Och då blir det för familjerna som varit med om de här brotten, var det än är... Mm. De är ju inte beredda på att det här händer. För mm. han har inte ringt och sagt att nu tänker jag publicera. Nej, precis. Han får göra så, ja. enligt lag. Men jag tror att sånt här kommer regleras. Och framförallt vet jag att han har tagit på sig att jag tänker från och med nu alltid ring och informera. Ja. Och det är ju bra. Men jag tror att det kommer bli mer reglerat. Och samma, vi har ju de här vänsterfallen till exempel som jag har pratat om. Mm. Eh, ja, men... Eh, om vi säger vänsterextrema personer mm. som gör saker på sociala medier... Mm. Och att vara influencers. Mm. Som sagt, där har vi pratat om tidigare somras. Jag skulle nästan vilja att göra ett helt avsnitt om det här ämnet. Mm, men det kan vi göra. Det kan vi göra sen. Men jag skulle bara säga det att där pratar vi om vem har ansvaret. Och det här har idag blivit en aktuell fråga. Mm. Så kan man säga. Mm. Ja. Det var behovet av att både synas och höras. Um, har du ett behov av att synas? Alltså... Inte medvetet kanske, eller omedvetet, eller medvetet, eller vad man nu ska säga. <laughs> jag tror att jag har ett inte nödvändigtvis behov av att synas så. Jag tror att jag skulle bli mentalt tillfredsställd av att kunna få sitta och diskutera med människor som jag får ett motstånd av. Mm. Det är ju därför jag engagerar mig både fackligt och politiskt. Det kanske är ett... Något sorts Absolut, behov. absolut. Det är klart att det är behov. Mm. Men jag behöver inte bli en, en... Jag har inte det behovet att jag måste bli en känd person. En influencer. Absolut inte. <laughs> det har jag inte ett behov av på det nej, sättet. Nej. Men ett behov att ändå liksom, typ påverka? Eller, jag ja, men absolut. Alltså, jag vill ju påverka. Ja. Det är ja, men mer det vill jag gärna vill jag påverka. Jag, vill, jag, vill, alltså, jag skulle ju bli jätteglad om, om vi kunde ha 400 000 lyssnare på det här avsnittet. Mm. Alltså, förstår du? Det skulle jag bli jätteglad av. Nu har väl du svarat på varför du har ett behov av att synas. Men mm. vad händer när du syns och får feedback? Alltså, är det lite det här lyckoruset du får? Eller? Ja, men stolthet tror jag. Och absolut mm. lyckorus. Alltså, det är jättekul. Någon säger så här, men shit, vilket bra avsnitt ni gjorde. Mm. Då blir man ju jätteglad. Då får man ju ännu mer feeling till att spela in. Det, mm. det är ju liksom... Kan väl känna lite grann ibland så När man spelar in ett avsnitt och så ser man att nu har x antal människor lyssnat på avsnittet och ingen har sagt någonting. Då känner jag så här, men är det dåligt då? Eller är det bra? Mm. För att jag skulle ju vilja höra om någon säger så här. Men det här, ja, men alltså, men det här avsnittet tyckte inte vi var så bra för att ni var lite så här kanske. Alltså, ja, men då vet man, då kan man Jag skulle vilja veta hur folk uppfattar mig. För jag uppfattar <laughs> mig att jag låter väldigt uttråkad och ja, jag vet inte. Seg och... 
Ja, men det är, det är inget roligt att höra. Du tänker samtidigt som du pratar. Det är därför men du... det första du sa till mig när vi pratade i telefon det var att jag låt, lät sur eller vad var det? <laughs> Nej. Men du har ju sur. sagt att jag är ingen telefonpratare. Ja, det har jag sagt. Så men då det... kanske jag inte är någon podcastpratare. Jo, det, grej, men det är som jag säger. Du tänker samtidigt <laughs> som du pratar. Alltså ja. På, ja, men förstår du vad jag menar? Det blir som att liksom... Nu tänker jag... Att, alltså det går lite sådär ibland Ja men det är för att jag är introvert Ja men, och det är helt okej, okay, det får man vara Det är inget fel med det och jag tror att det är det som gör att vi funkar så pass bra ihop Och det är ju därför vi har också utmanat dig I att styra det här avsnittet <laughs> Ja Har du ett behov att synas så här alltså? Ja men det är väl klart Men inte av liksom så här Se på mig och ja Så utan av olika anledningar Så har jag ett behov av att synas Och höra så men som sagt, jag tycker om att lyfta viktiga frågor och alltså, lyfta problem och sånt. Och jag gillar att påverka. Jag gillar att, eller jag tycker om. Eller, jag vet inte vad jag ska säga. Det är tillfredsställande till exempel att lyfta psykisk ohälsa eftersom jag har ångest och massa sånt där. Mm. Och därför är jag ganska öppet med, öppen med det och jag brukar skriva om det. Jag brukar ofta skriva långa inlägg när jag mår dåligt. Dels för att människor i min närhet ska ha förståelse av något sätt, eller på något sätt för att jag mår dåligt. Mm. Men ja, jag mår ju dåligt av någon anledning och det har ju ingenting med oss att göra, eller vårt hem. Eller, alltså, jag är ju lycklig, men jag mår dåligt. Beroende skulle mm. vi prata om. Uh. Jag ska bara dra en slutkommentar på det där som du sa. Och det är väl att... Jag vet inte. Jag tycker så mycket om att diskutera. Så att här, igår, jag berättade för dig tidigare idag. Igår satt jag och funderade på om jag skulle spela in ett poddavsnitt med mig själv. <laughs> ja, du låg ju och sov. Men då kände jag på så här. Åh, nu måste jag spela in så här. Och jag pratade med mig själv om något så här jättespännande och roligt intresse. Eller alltså ett ämne. Eh, sen gjorde jag ju inte det. Nej. Men jag kan inte garantera att det inte kommer komma in ett avsnitt när jag sitter hemma och uttråkar och bara shit, nu lär jag prata om någonting. Och så kommer jag prata om någonting i 45 minuter och publicera på vår podcast. Mm. Beroende. Mm. Eh, ja, du hade ett till ämne samma. Mm. Ja, men vi drar beroende lite snabbt då. Mm. Eh, beroende är ju en kemisk grej. Mm. Om du röker någonting, om du stoppar i dig ett piller eller någonting som är rent kemiskt i din kropp, socker socker, utlöser någonting så kan du säga, jag är beroende om du sitter med Facebook eller Instagram eller på YouPorn skitlänge och jättemycket Och säger att ah, jag är beroende. Då tror jag att du ljuger. För jag tror... Jag hörde ju det här pratas om mm. eh, i en podcast. Och jag tror att det inte går att vara beroende av någonting som inte är direkt kemiskt. Så det är någonting som du tror? Ja. Du har inte det bevisat att det inte går? Jag har definitivt ingen bevis på det här. Utan mm. det är mer att jag har hört... Jag har hört det pratas om det här ämnet. Och det handlar ju om att... Däremot, om vi säger så här då. Du kan ha ett enormt missbruk. Alltså du kan ha ett porrmissbruk. Du kan ha ett Facebookmissbruk. Mm. Och missbruk, det kan man ju diskutera. Missbruk och, och, och beroende, de går ju oftast hand i hand. Mm. Ehm, inte alltid, men oftast. Och det är ju liksom kort och gott. Du gör någonting i den grad att det skadar både dig själv och andra. Mm. Då är det ett missbruk. Ehm, absolut. Men vi kan ju säga så här att det finns ju ingenting egentligen som tvingar dig att ta fram en porrsida på samma sätt. Eller, eller tvärtom ska jag säga. Tvärtom det gör att liksom om du har stoppat i dig piller, någon knark typ, så får du ju en fysisk reaktion i kroppen så att jag måste ha mer. Men det handlar inte om att hjärnan måste ha mer när man sitter på sociala medier eller porrsidor eller... Det handlar ju om att hjärnan vill ju ha. Ja, den vill förmodligen ha någon form av endorfinkick då. Ja. Det är väl möjligtvis och det. Och det, det, det tror jag att 
Absolut att, för jag vet ju många som kan vara beroende och jag vet ju själv att det första man gör när man tar upp telefon på morgon är ju i princip att gå ut på Facebook eller Instagram. Jag, jag Speciellt tror inte... om man har en notifikation eller fan. Mm. Jag tror inte att du är beroende. Jag tror att du har ett mildare missbruk. Eller egentligen tror jag inte ens att det är ett missbruk för jag tror inte att det sabbar din dag. Nej, alltså nu är ju inte det vad ska man säga det är inte extremt i den utsträckningen. Men jag Nej. vet andra som bara sitter med telefon. Ja. Och det kan ju anse att beroende för att varför sitter du med telefon hela tiden? Mm. Och det är för att hjärnan vill ha det Ja, där. alltså självklart. Men jag tror också det är så här, det, varför vill den ha det? Ja, men det är för att det finns där. Det är ju tillgängligt. Mm. Jag menar, det finns ju så här klassiskt när man pratar om ja, porr. Är ju det, här som, det var ju det som diskuterades när jag glädde in på det här. Och det var ju det här att, ja men förr i världen, då var du tvungen att anstränga dig för att få tag på porr. Mm. Alltså du var tvungen att gå in i en butik och köpa en blaska. Eller gå ut i den här klassiska skogsdungen där det låg i gängtidningar. Mm. Alltså det var en helt annan process av att göra det. Idag får du tag på porr precis vart du vill. Mm. Uh, och det är skitenkelt att, att få tag på det. Och det tror jag, jag tror att så här, uh, tillgängligheten gör ju att vi tror att vi är beroende. Ja men som sagt, du har Facebook på din telefon. Så så fort du tittar på telefonen så ser du Facebook-appen. Och då är du där och klickar och öppnar. Mm. Uh, skulle du inte ha den appen eller skulle du åka ut i skogen där du inte har en tillgång till internet då tror jag så jag tror inte att du skulle sakna Facebook så mycket Nej men jag tror att det finns de människor som inte klarar av att leva utan sin telefon för att de måste sitta i sociala medier Ja men det är för att de ja, Jag vet, det jag jag vet jag ju flera personer i min närhet som har haft det där problemet och det har ju varit sjukligt Ja, jag tror ju att jag tror ju att det är ett gravt missbruk, men jag tror inte att de är beroende. Mm, jag håller inte med Nej, spännande. Men det, det gör vi så här, då. då ska vi lämna det här nu så vi får komma in på det snabbt. Mm. Men då ska vi ta lite mer research på det här. Mm. För att se om jag kan Mot styrka det. Ja. att du har fel. <laughs> ja, eller rätt för den delen. Ja, nej, men det ska vara spännande att se. Ja. Då, då släpper vi det. Ja, det här ämnet kanske inte är heller så vad heter det? obekant. Vad säger man? Obekvämt. Är det obekvämt eller inte obekvämt? Obekant. Obekant, okej. Okay. Främmande eller vad man ska säga. Mm. Publicering av bilder på ens barn. Mm. <laughs> vad tänker du? Ja, sociala medier mm. framförallt. Och vilken spridning det kan ha. Och att det är otroligt vanligt att människor som ska få barn eller få barn eller föräldrar Ofta lägger ut bilder på sina barn. Ja, det gör de. Och du kanske vet själv vad du tänkte på eller hur du tänkte när du såg dina kompisar som lade ut 50 bilder om dagen på deras barn när du inte själv var en förälder. Jag har skrivit ett Facebook-inlägg om det som varit väldigt omtalat, ja. ja. Vad är rätt och vad är fel, tycker du? Eh, spontant tycker jag att det är helt rätt att göra som man själv vill. Mm. Och det har jag alltid tyckt eh, i det läget. Däremot så uttrycker jag mig på ett annat sätt eh, tidigare. Och det var ju för att jag i ett inlägg på Facebook skrev två stycken. I ena stycket skrev jag att eh, shit och alla lägger ut bilder på sina barn. Mm. Fan vad mycket där. Eh, verkligen skitmycket. I samma stycke skrev jag också att men skulle jag inte gilla det så skulle jag sluta följa folk. Alltså om du och jag inte var ett par Och du skulle lägga ut skit mycket bilder på dina barn Och så skulle jag känna så att ja, men Jag vill inte se det här Då skulle jag ta bort dig mm. Eller sluta följa dig mm. Men det, har jag ju, det gjorde jag ju inte Nej. I samma inlägg på sitt hans stycke Så skrev jag också att ja, men Alla barn som föds är ju faktiskt inte söta <laughs> Alltså vissa barn är ganska fula liksom mm. Och det här tror jag har varit som en käftsmäll för vissa eh, Som tog åt sig av någon anledning Jag vet inte om de då tänkte att jag tyckte att en massa barn var fula och ville inte se dem. Mm. Och så hade de lagt ut bilder på sina barn och kände sig träffade. Mm. Det, det kan jag inte svara för egentligen. Men jag tror att det var åt det hållet. Mm. Men jag tycker att man måste ju få lägga upp det man själv vill inom lagens ramar. Mm. Och gör man det så är det ju fint. Och vill ens följare inte se det, då lär de sluta följa. Ja. 
Jag tänker ju inte på följarnas synvinkel utan jag tänker på barnets. Mm. Jag tänker integritet och ja, mm. vad vill de? Precis, och det är ju jätteviktig sak att ta med sig och jag tror att det här kommer bli reglerat förr eller senare. Det jag tänker är så här att är det en relativt oskyldig bild alltså så här, först och främst, du borde ju inte visa barnens ansikten det kanske man inte borde. Men jag tänker lite så här att om du lägger ut en bild som är så här att det här, den här bilden spelar ingen roll, då är det en sak. Men jag har läst det om ett klassiskt exempel. Det är till exempel så här att en mamma lägger ut en bild, eller förlåt en mamma, en förälder. En förälder lägger ut en bild mm. på ett barn som typ har vunnit en fotbollsturnering. Mm. Det här är alltså ett, jag tar ett annat exempel än det jag läst om. Mm. Och så kommer det här barnet hem till sin mormor eller farmor eller vem det nu var. Mm. Alltså en förälders förälder. Mm. Kommer dit och säger att, åh vet du vad jag har gjort idag mormor? Ja, du har vunnit en fotbollsturnering, säger hon. Mm. Ja, säger barnet. Mm. Och hela glädjen i att få berätta vad den hade upplevt försvann. Mm. Det tycker jag är värdelöst. Och jag tycker att man ska så långt ifrån man kan lägga ut idrottsliga eller andra former av prestationer. Ett barn verkligen har lyckats med någonting. Jag tycker inte att man ska lägga upp det som ett avslöjande. Möjligtvis sen, efteråt, när barnet själv har fått chans att berätta. Mm. Ja. Det tycker jag är oerhört viktigt. Mm. Jag lägger upp bilder på våra barn. Mm. Eller jag ska säga på dina och mina barn framförallt. Mm. På de barn som du har fått med en annan man, de lägger jag, försöker jag att inte lägga upp bilder på. Jag har gjort något enstaka mm. fall. Mm. Och då har jag ju ändå visat dig mm. det. Ja. Du väljer att inte lägga upp bilder på barnen. Nej, alltså det kan vara ibland, men väldigt sällan på min öppna Instagram- och det brukar oftast ja, mest vara bilder där man inte ser ansiktet kanske. Kanske bakifrån eller ja, vad det nu är. Och det är för att jag har jättesvårt för att lägga upp bilder på dem. För jag tänker på deras i, i, vad heter det för integritet och vad de själv vill. Alltså är de medvetna om vart de hamnar? Mm, absolut inte, de har vill, ingen aning. Ja, och vill de vara på min Instagram? Alltså om de skulle förstå vilken spridning det har att vem som helst kan se dem. Och det tycker jag också är lite obehagligt att det kan finnas pedofiler som sitter och tittar på mitt konto. Och det känns jävligt obekvämt. Varför har du en öppen Instagram om du känner så? Jag vet inte. Jag vill ha en öppen Instagram. För att jag är öppen av mig. Men det är ju därför jag inte väl, att jag väljer att inte lägga upp bilder på barnen. Mm. Jag vill ju gärna göra det. För att barnen är ju bland det bästa jag har. Det finaste jag har. Ja. Jag tänker lite så här. Att dels har man en öppen Instagram. Jag har också det. För att man någonstans känner att det är kul om fler människor ser mig. Och hittar mig. Mm, behovet av att ja, absolut. Jag är helt köper jag, rakt av. Mm. Däremot så tror jag ju att, för vi har ju någon ingångsport. Nu, jag, jag lägger upp bilder på mina eller våra barn, men jag försöker ju inte göra det i en sån stor utsträckning ändå. Mm. Eh, däremot så har vi ingång, eller inkörningsporten till vår privata Instagram som heter som våra barn. Mm. Och där är alltså, jag tänker så här att börjar man följa oss, våra privatpersoner, alltså det är mig, på våra upp, öppna Instagram, då kan man ju sen välja därefter att haka på den, den som är stängd. Mm. Och för då kanske vi har hunnit lära känna en människa och känner att den här människan kan ju faktiskt få se bilderna på våra barn. Mm. Typ så, tänker mm. jag. Och det är väl ingen orimlighet i det. Men du vet väl, det är väl du som har sagt det här, att det kommer ju, det pratas om en reglering av det här. Ja, det var ju någonting med FN eller ja, jag hörde det från en annan podd. Mm. Att eh, det ska ju komma någon lag Där man inte ska få lägga ut bilder På ens barn mm. Och det kan jag någonstans tycka är jättebra För varför Varför tror vi föräldrar att vi har rätt Att lägga ut bilder på våra barn Det känns som att det är så här äganderätt Att det är barnen av våra ägodelar Och vi kan lägga ut bilder på dem För att vi äger dem Och då är det okej okay att vi gör det Ska man vara lite stenålders Så är det väl så här att ja men det är de ju faktiskt det är, ja, vi, det är vi som det... producerar dem och det är vi som ska uppfostra dem, det är vi som ska ta hand om dem så då är det vi som gör som vi vill med dem. Typ. Alltså, nu menar inte jag att jag tror på det här alltså, rakt av, men jag tänker att det är väl så man tänker. Mm. För precis på samma sätt som vi lägger upp bilder på våra barn idag så har man ju knäppt kort på ens egna barn i all evighet. Ja. Utan att man egentligen har sagt att vill du 
att jag ska ta ett kort på dig utan det har ju snarare varit så här att hörni, kolla hit, klick. Eller hur? Ja men alltså det finns ja, ju många sådana foton. Men det finns ju en skillnad också för jag tänker så här, ja förr i tiden då hamnar man i ett fotoalbum och där visades de album, albumerna för nära och kära och ja, det, vem som helst kunde inte komma och glo i dem. Nej, men är inte det samma sak som att ha en låst Instagram då? Ja, så kan det ju mycket väl vara. Mm. Så Däremot så... så tror jag att det finns ju troll som kan ta sig in och följa och skriva elakheter och hitta dit. Det, det finns ju alltid... Ja, det värsta. Vet du vad? Åh, nu fick jag... Det, åh, vi ska ju starta vårt nya segment. Jag ska ta den då, om jag kommer ihåg den. Jag ska skriva upp den. Du fortsätter prata då. Ja, men jag tycker ju ändå att det, det känns lite så här... Har inte barnet själv en chans att kunna typ säga så här Ja, men jag vill vara på din Instagram. Och att hela internet kan se barnet så tycker inte jag att man ska publicera bilder på ens barn. Uh, sen vet jag att man kan inte säga så här ah, fast jag har frågat min sexåriga son och han har sagt ja. Fast din sexåriga son har nog inte den förmågan att förstå innebörden av att hamna på sociala medier eller på internet. Mm. Det, alltså det finns inte på världskartan. Att, ja. Och jag vet själv att min dotter kan reagera inte positivt men kanske inte så här bli jätteupprörd. Alltså hon blir så här, jag såg en bild på vårt hem i Patricks telefon och jag förstår att hon inte fattar. Mm. Och det för henne är jättekonstigt. Att hon sitter och klickar på en app på din telefon och sen ser hon en bild på vårt hem. Mm. Det är för henne blir så här, men vad är det här? Så jag tror inte att, hon blir åtta år så jag tror inte heller att hon förstår spridningen och öppenheten och allt det där. Och jag vet, jag visade ju en bild på henne där ansiktet var blurrat eller vad man säger som är från skolans Instagram. Och hon reagerade ju väldigt starkt på den bilden. Mm. Fast inte ansiktet syndes. Hon blev liksom så här, men vem har lagt ut den på mig? Och då kände jag liksom så här, oj. Mm. Jag kanske inte ska lägga ut bilder på henne heller om hon känner så. Det känns ju inte rätt. Mm. Vem är jag bestämma att hon ska hamna där? Till allas åskådning liksom. Och hon får inte ens en chans att välja själv. Jag tror att det är det här som kommer vara så intressant då, att se var, vilka eller om det blir regleringar på det. Mm. Uh, nu har vi kört i 52 minuter. Mm. Ska vi runda av? Jag har lite fler frågor. Ja, okej. Okay. Ja, då kör vi. Då blir det ett långa avsnitt den här gången. Eller uh, längre. Ja, men det är väl... Varför tror, att föräldrar, varför tror föräldrar att det har rätt att publicera bilder hejvilt på sina barn utan tillåtelse? Är deras barnen ägodel? Och det har vi ju lite gått igenom nyss. Ja, och jag tycker att man ska starkt ifrågasätta. Och jag tycker lite grann att fakt- Nej, de är inte ägodelar. Men jag tycker ändå att vi... Jag är ju jag... ganska noga på vad lägger ut för bilder. Ja, man måste vara noga. Och sen tycker jag så här att... Jag säger väl emot mig själv då, Men jag tycker att ska man lägga ut bilder på sina barn. Då tycker jag att man ska stänga det i Instagram. Mm. Ja, men så, jag vill ju säga det. Alltså, mm. För det tycker jag nästan någonstans. Fast jag själv inte har gjort så, men jag kanske ska börja göra det. Men... Ja. Ja, men ja, men, ja, och jag känner ju lite att det finns så jävla många äckel människor ute i världen. Så jag tror, och det är så jävla lättillgängligt allting. Och man hör ju om folk som gör, vad heter appar, så här pedofiler som sitter och gör hästspel för att komma åt små tjejer, små flickor liksom. Jag tror att Instagram är också ett ställe där äckliga människor kan få kontakt med barn. Ja. Och därför känner jag liksom också att nej. Mm. Men vi ska prata lite om finns det en gräns? Vad, vad får man lägga ut och inte lägga ut? Eh, överhuvudtaget på sociala medier. Nej, alltså, vad för bilder tycker du är okej? Okay? Finns det en gräns till den här bilden på det där barnet tycker inte jag var okej? Okay? Känner du så någon gång? Eller? Eh, när det kommer till barn så tycker jag att... Ja, nej, jag vet inte om jag tycker det. Alltså, absolut 
i ett barn i ett utsatt läge när ett barn mår fruktansvärt dåligt jag menar skulle din äldsta dotter stå och kräkas åt någon magsjuka då skulle jag inte instagramma det ögonblicket Nej. absolut inte Däremot kanske jag skulle kunna tänka mig att Instagramma en så här tycks synd om mig bild när hon har kräkt så hon ligger nedbäddad i soffan eller sängen och typ försöker ja. stoppa i sig någonting. Och liksom... Det blir lite det här vardags... Ja, men jag, det är ju någonting som jag tänker att det skulle man ju kunna lägga ut på deras Instagram som mm. våra nära och kära följer. Ja. Alltså familjemedlemmarna. Typ så här, ja, nu har magsjukan hälsat på. Mm. Ligger och myser i soffan. Och så, ja. ja. Och jag menar, det är klart att hon kanske inte mår bra då Men hon är ju inte i sitt mest utsatta läge Nej, Nej det är ingen bild jag skulle lägga ut på min öppna Instagram Men barnens låsta skulle mm. jag nog Men det är Någonting som jag också tycker så här, Som jag är starkt emot Det är ju när någon står och filmar ens barn Som att utbrott eller är skitarg eller ledsen <laughs> Det känner jag också så här, men varför står man och filmar ens barn när den är upprörd? Ja, det och jättearg inte. eller jätteledsen. Typ så här är det att ha barn. Mm. Och man bara, ja, fast hur tror barnet känner i det läget? Och varför, vad för meningar att lägga ut det? Mm. Och jag kan ju också tycka så här, vissa föräldrar som publicerar grejer på sina barn att fan vad dryg de är och jag fattar inte den grejen alltså, Att man ska klaga på sina barn Nej, bara den saken alltså, Det klaga är ju såhär jätteintegritets Vad heter det? Kränkande. Ja, jag tycker det är jättefel Varför? Ja. Jag skulle inte tycka om Att någon stod och filmade mig Och bara, titta vad äcklorna är Eller titta vad fult de går eller, Förstår du? Jag fattar ja, men, inte den så här grejen är det. det är ju Så här har det, jag bestämmer Nej. Men barn är ju dryga Barn är äckliga Och barn håller, hittar på med skit och barn har utbrott och barn ja, har dåliga dagar och barn det. förändras och barn har, går igenom olika faser i livet. Ja, och jag säger inte någonstans att våra barn är annorlunda från det. Och jag säger inte att någon annans barn är annorlunda för alla barn är så här generellt. Ja. Det kanske finns någon stackars undantag som inte är så här och då, då tror jag nästan att det är fel på det barnet. Men det gör ingenting. Mm. Det som är grejen är att när ett barn är utsatt, alltså ordentligt utsatt, när det har ett utbrott, ge fan att ta upp kameran. Det, alltså det, den grejen alltså att, ja, men Kolla, mitt barn är dum i huvudet När den hoppar på bordet Eller står och dansar bordet Och sparkar om kullmakaronerna är på golvet Står du och tittar eller filmar på det då Det enda du gör då Det är att du skiter i uppfostrar ditt barn ja. Du uppmuntrar dåligt beteende ja. Det är det du gör när du filmar där Tycker jag Ja, och så känns det typ så här Att tyck synd om mig För att jag drygar barn Och jag orkar inte ta tag i det Typ Alltså föräldrar som uppfostrar sina barn och som tycker synd om sig själv samtidigt som de gör det, det är ju patetiskt det. <laughs> ja, jag kan förstå att det är jobbigt. Alltså, vi har ju bland annat ett barn med sårbarheter som vi får kämpa med. Mm. Men, Men det är ingen synd om jag, det. Nej, och jag har ingen rätt att sitta och prata öppet om honom eller våra svåra stunder. Jag tycker det är jättefel. Mm. Men jag tänker inte sticka under stolen med att det, det är fan inte lätt. Nej, absolut inte. Och, men det är inte mer synd om oss än med andra som har nej, barn med svårigheter. Nej, det är ju mer synd om honom då. Ja, det, det finns någon det synd om så är det honom. Men hur som helst, någonting som jag absolut inte tycker är okej okay, är att man publicerar bilder på sina döda barn. Jag tycker inte de hör hemma på sociala medier överhuvudtaget. Eller internet. Jag tycker det är dumt att publicera på någonting som är dött överhuvudtaget. Ja, ja jag känner att vart... Alltså jag kan förstå att folk gör det Jag kan ju inte säga att skulle Mot förmodan Något av våra barn dö Då kan ju inte jag lova mig själv Att jag skulle aldrig publicera bilder På när henne död Men för mig känns det lite brist på respekt Alltså ja, men alltså att du publicerar en bild på ett dött Alltså på, på en person som har dött Alltså du förstår att du publicerar en En gammal bild liksom av en här person Och så alltså är den väldigt levande på bilden Det är ju en sak men så att knäppa kort på liket. Ja, alltså döda... Ja, men jag får komma... Alltså hur, hur kan man komma på tanken att ens ta upp kameran när det ligger ett lik där? Och framförallt en lik där ditt egen, egen avkomma? Mm. Ja, för mig är det här... Alltså, jag, jag... Jag reagerar ju väldigt, väldigt starkt när jag ser bilder på döda barn. Och det har att göra med att jag skulle ju aldrig någonsin vilja uppleva det själv. Nej, absolut inte. Jag förstår liksom inte. Jag förstår inte. Och jag tycker det är 
jättestor brist på respekt för barnet i fråga mm. som hamnar på alltså öppet sådär mm. för allas beskådning eller vad man ska säga Ja, absolut Har du någon gång blivit kritiserad av att lägga upp bilder på barnen? <laughs> ja, definitivt Hur kändes det? Eh, obefogat Mm. Kändes det i alla fall då. Eh, men det var ju som vi pratade om. Det är ju en person som tror att vårt barn är i det mest utsatta läget. Gissningsvis. Mm, mm. Eh, men det var ju inte så. Nej. Eh, och jag tycker att det var liksom... Eh, för mig gick det inte ihop hur, hur man kunde liksom i ena stunden kritisera utläggandet av bilden. Och så gör man lägger man själv ut bilder på sina barn. Mm. Fast de inte var liksom ledsen. Nu var inte våran son ledsen på bilden. Nej. Utan han var lugn och trygg i en famn. Mm. Men han hade varit ledsen innan. Mm. Uh, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill inte gå så mycket in på det här. För att jag, personen som kritiserade en person som jag tycker om. Alltså i normala fall. Mm. Så är det. Så mm. att, och det är liksom jag har inget problem med den människan. Överlag. Mm. Jag tyckte bara att det var Jag tyckte att det var felaktigt kritiserat Alltså hon, den personen får gärna tycka Som den vill Absolut. Men jag tycker att, jag tycker att det var Man ska vara noga med vad man, Hur man uttrycker sig man, jag. Personen hade kunnat, kunnat kritisera På ett mycket mer annorlunda sätt Och privat till mig ja. Även fast när man lägger upp saker På sociala medier då får man vara beredd på att folk skriver Eller säger saker Absolut det är med på men ja, det, det gjorde jag. Men frågan är ju, varför ska det vara okej okay att kritisera bara för att det är sociala medier? För att du sitter bakom en skärm och inte vågar säga face to face? Eller förstår ja, du? Ja, förstår. Det blir lite så här, det är så jäkla enkelt att sitta bakom en skärm och tycka så jäkla mycket. Och man är gärna lite mer, man kryddar gärna på lite extra och för att man vill make a point, mm. känns det som. Och för mig blir det lite så här, man kan ju inte säga det till mig. Så ska du nog tänka dig för mm. vad och hur man säger saker. Absolut. Men det är också en anledning till att jag gärna inte heller vill lägga ut bilder på barnen. För att folk tycker så jävla mycket. Och jag är så jävla trött på att folk tycker så mycket fel saker. Jag tycker man har för lite liv idag. Känns det som. Ja, nästan så. Ja. Mm. Har du någon mer fråga? Nej, jag tror vi har tagit allt. Mm. Grymt styrt av dig idag, då tycker jag. Tycker du? Ja. Och jätteroligt att få liksom vara med och svara på frågor på ett annat sätt än vad vi brukar göra. Mm. Däremot så tänker jag slänga in en sak nu. Mm. Och det är vårt nya, vårt nya segment i vårt poddande. Mm. Och den, jag tänkte att den skulle heta typ så här. Uh, något coolt men istället så var det någonting fruktansvärt okult och då tänkte jag att den skulle heta Gill och Dill <laughs> uh, eller hur, bästa namnet vad då segment, vad pratar de om nu ja men lyssna ska du höra vad är segment för något? ja men en del i, i, i podden så uh. varje avsnitt nu ska vi avsluta uh, menar så. med att vi ska säga någonting som vi gillar och någonting som vi ogillar Fast det vi ogillar, det kallar vi för dill. Så att det får heta gill och dill. Vi skulle kunna ha haft en jingle här nu och kunna säga Nu blir det gill det och typ dill. Men hissa, dissa. Ja, men det är ju så tråkigt. Det är så tråkigt ordet. Så hissa och dissa. Vad då hissa? Jag tycker inte om det ordet. Och dissa, det låter så jävla så här. Ska dissa det här? Men du är ju dill mycket roligare. Men du dissar ju mina chokladkalendrar till barnen. Jag dissar dem inte. Jag dillar dem. Pissa på den. Ja, okej. Okay. Så att, eh, nu ska jag börja och fråga dig. Finns det någonting du känner just nu så här: Det här gillar jag extra starkt nu. Eller ogillar. Du får ta ogillar eller gillar. Du får välja själv vilken du vill, vilken du vill börja med. Inte fan inte jag. Okej, okay. men medan du tänker så kan jag då återkomma till det jag pratade om för några minuter sen. När jag sa så här att jag ska skriva upp. För när jag skriver upp det. Och jag har ju någonting som jag ogillar så fruktansvärt starkt just nu. Eller just nu, det har jag ogillat ända sedan jag var... Okay. Sen lunastormtiden ja. Nicknames Ordet eller? Nej, att man har det du vet, såhär, Jag förstår att man såhär, 2002 
Ja, men att man säger 2002 bara, ja, men nu ska jag heta något supercoolt på mitt helgon.net eller Lunastorm så här. Absolut. Men att man idag på typ Instagram ska heta någonting annat än sitt vanliga jävla namn. Är för jag mig. Ja, men jag tycker att det är jag förstår det inte. Jag förstår, varför kan man inte heta det man heter så att alla kan hitta något? För att oftast så heter någon annan det och allting är upptaget. Ja, men då kan man väl heta så att jag heter det här Orka, ett. nej, men orka om massa jävla sträck och ett år och två år. Och... Vet du hur, mycket, hur många folk det är som heter Sandra på Instagram? Ja, men inte Sandra allmän. Nej, men Sandra, och så slutar det med A och så börjar med A och så blir två A i mitten. Nej, men nej, för lyssna här nu. Men det är inte snyggt. Ja, men nej, det är inte det. Och jag är en mamlicious. Ja, ja, det är du absolut. Och det är inte, men det är inte det som är grejen. Det som är grejen det är att om jag säger bara, men nu vill jag hitta den här personen på Instagram. Om inte jag vet vad den personen har för Då personen. söker man på Facebook. Ja, men, nej. Och så frågar du, vad heter du på Instagram? Ja, det är det här jag menar. Det är sånt där jag inte vill hålla på med. Men då, vad fan ska du hitta den men Varför kan inte folk bara heta det de heter? Vad är det som är så svårt med det? Men gud. <laughs> ja, det är min ogillar i alla fall. Du behöver inte gilla min ogillar. Så det kan du ta som ogillar. Min ogilla, om du vill. Min dill. <laughs> Har du någonting som du gillar då? Så här spontant. Ja. Vad gillar du då? Min själv. Dig själv? Mollicious. <laughs> så skojar. Det är Bailey sen som talar nu. <laughs> ja, men på riktigt. Kör nu. Ja, men inte fasen vet jag. Nej, men det är det här som ska vara, det ska vara spontant och roligt. Nej, men det finns ju jättemycket. Ska jag säga någonting om gillar mat? Eller ja, var, säg vad som helst. Vad som helst som du gillar. Vad som helst. Min dotter är här i soffan. <laughs> Okej, du gillar julskinkan i kylskåpet. <laughs> Okej, finns det någonting du ogillar just nu? Ja. Mikas hundhår på mattan. Hon lossar hår. Hundhår på mattan. Och det känns ju som en stark dill kan man säga. <laughs> det här är alltså en nyskapande trend. Folk kommer börja säga, ja det är gill eller ja det är dill. <laughs> Ungdomen liksom. Eh, ja men okej, hundhår på mattan det är skitdrygt. Hundhår överallt är ju drygt. Ja, Frågan och... är om våra grannar kommer hata oss när vi står och kammar hunden utanför och släpper håret där. Och så kommer det blåsa in på grannans gård och bara, fan är det här? Ja. Kanske. Ja. Jag har en gillar i alla fall. Mm. Eh, och det är alltid du, men det är lite cheesy att säga så. Så därför säger jag eh, tv-serien The Heart Guy. Mm. Eller som den heter på svenska Hjärtats vägar. Eller som den heter på amerikanska Doktor Doktor. Den är jättekonstig. Okay. The Heart Guy, en australiensisk serie som vi tittar på stenhårt nu. Den är oh, bra. Men då lär vi prata om Heart of Dixie. Ja, fast det kan vi göra nästa avsnitt. Nej. Ja, vi ska avsluta. Men det är ju i princip en likadan serie fast amerikaniserad. Och, Därmed sämre. Och det är ju Rachel Bilson eller vad hon heter som är med i den serien som är huvudkaraktären. Så ja, det är också sevärd serie. Mm. Lite mer dramatiskt. Det är riktigt lika bra. Nej, men den, den är mer dramatisk och det är lite mer humor i den Mm. Det är väl i den här då, men ja, du vet ju hur amerikaner är. Ja. ja. Yes. Mm. Det var ju idag. Mm. <laughs> nu sätter vi på tv-serien och så käkar vi en julskinkmacka. Ja. Bra det. Tack för idag hörni. Tack och hörni, Gilla oss på Facebook. Gilla Insta. eller dilla. Ja. <laughs> Dela jättegärna med er av det här avsnittet. Det vore superkul om ni ingen som kommer göra det. Nej, jag vet jag säger det bara enda gång med alla som delar. Snälla dela det här avsnittet. Jag vill att ni ska dela det. Det är jättekul. Eh, ni kan ju också skriva så här en negation typ så bara, men hörni, det här avsnittet kan ni eller de här podden kan ni lyssna på om ni vill höra två idioter sitta och prata med andra. Ja. Nej, det är inte vi idioter så, men ja. Tack så mycket för att ni som lyssnar lyssnar. Jag önskar att ni vore fler. Ja. Hej då. Hej då. Läste hon tills att du tyckte synd om oss själva. Jag har inte stängt av en eller ser nu, men vi tycker inte synd om oss. Vi vill bara ha fler följare. Ja. <laughs> yes, hörs.